0: você está aqui hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, no versículo 2, segura aí e abre em Provérbios 16, 18, é tudo pertinho, quando você achar nós vamos orar, tá bom? 11, 2... E depois 16, 18, se você quiser deixar aí separadinho já para a gente não perder tempo. Fecha os seus olhos. Acharam? Todos acharam? Amém. Eu gosto muito desse barulhinho de folhar da Bíblia, viu gente? Tão importante isso. Glória a Jesus. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra diante do teu povo, o povo que é teu, amado do Senhor, um povo querido e amado teu, Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que nessa noite, teu Espírito Santo venha falar conosco, venha falar com cada um dos nossos irmãos que aqui está nessa noite. Pedimos ao Deus que a tua palavra venha trazer as verdades que só o teu Espírito pode revelar. Pai, eu te peço em um nome de Jesus que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, 11 e 2 diz assim. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a, sab a sabedoria está com os humildes. Vamos ler juntos? Quando vem o orgulho... Chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Vamos lá para 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vamos de novo? O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Se eu falar para você... Todo o pecado, qualquer um que você quiser, todo pecado tem início no orgulho. Você acredita nisso? Qualquer pecado, pensa um aí, fala aí, qualquer um pecado, fala aí, qualquer um. Hã? A inveja vem do quê? Do orgulho. Por que, que eu sinto inveja? Porque eu acho que eu merecia mais do que o outro. O que, que é isso? Orgulho. A briga. Por que, que a gente briga com o outro? Por causa do orgulho. Sabe o que, que acontece? Ah, eu não mereci o que fulano falou de mim. Eu, 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 eu não deveria estar no lugar onde eu estou. O divórcio. Vem do quê? A Bíblia fala, né? Do coração, duro, orgulhoso, porque não consegue perdoar. A falta de perdão vem do quê? Do orgulho. Então, qualquer pecado que você puder imaginar, qualquer um deles, deles começa no orgulho. E eu provo para você. Sabe onde é que começou o pecado? No céu. Por que que começou no céu? Lá no céu, o diabo se orgulhou, ele queria ser igual a a Deus O orgulho entrou lá no céu E veio a queda Do, do diabo O orgulho entrou lá na, No Éden Quando Adão E Eva estavam lá O que, que a serpente disse para Eva? Olha, se você comer Você vai ser Igual a Deus A soberba tomou Conta dela e ela comeu, porque ela queria ser como Deus. Então, todo e qualquer pecado que você puder imaginar, qualquer um deles, tem como princípio o orgulho. Ender Murai, ele disse, todo pecado tem início no orgulho e só terá fim com a humildade. Só que, quando o orgulho entrou na, na terra, né, lá através de Adão, o orgulho e o pecado se instaurou na, na, na humanidade, o homem já nasce com esse trem dentro dele, é um defeito de fábrica. A gente já nasce com orgulho. Qual é a primeira palavra que as crianças aprendem? Não. Não. Difícil elas falarem sim primeiro. Nunca vi. Eu nunca vi uma criança falar sim primeiro. Aí você vai falar assim, é porque escuta muito dos pais. Mas ela já aprende rapidamente a dizer não. A Antonella, quando ficou um mês aí comigo, quando chegou lá no Rio de Janeiro, a Kelly perguntou assim para ela, filha, o que, que a vovó falou para você? Mundo que eu dizia não para ela é bom rapidinho né? a, 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 a criança aprende a dizer não porque está dentro de nós, inserido dentro de nós essa questão do orgulho da, da necessidade de, de se auto afirmar de, de se autocolocar na vida só que Salomão ele diz, em dois tempos aqui, nesses dois versículos que nós lemos, ele diz assim, que quando vem o orgulho, chega a desgraça. E ele diz que o orgulho precede ou antecede a queda. Palavra do Senhor. Então, nós estamos inseridos... Inseridos nesse contexto de orgulho puro. Oh, presta atenção no que eu estou falando, que é importante, tá gente? É importante que você não, não se perca aí no que eu estou falando aqui. O orgulho está inserido dentro do homem e não adianta, não tem como correr, nós estamos inseridos nisso e acabou. Mas Jesus entrou na nossa vida. Um dia que Jesus entrou na nossa vida, algo precisa mudar dentro de nós. O pecado original estava em nós, mas Jesus Cristo entrou na nossa vida e isso precisa ser mudado. Se eu perguntar aqui para você se você é orgulhoso, provavelmente você vai me dizer, não. Eu não sou orgulhoso, eu não tenho orgulho de nada. Mas o orgulho ele é tão sutil... Que ele camufla. Ele tem várias formas de se manifestar. Então, você vai perceber, no final de tudo, depois que a gente conversar um pouquinho, aí eu vou perguntar para você, e você vai responder para você e não para mim, se nós somos ou não somos orgulhosos. Porque o orgulho, ele se manifesta de várias maneiras. Nós achamos que não é. Mas ele é. Quando, como eu disse aqui para vocês desde o princípio, é, a impaciência é fruto do orgulho, o divórcio é fruto, fruto do orgulho, a falta de perdão fruto do orgulho, quando você não pede ajuda é fruto do orgulho, então as confusões que, que nós temos, que nós achamos que nós temos o direito das coisas, fruto do orgulho, Todo o pecado tem o início no orgulho e só terá fim com a humildade. Você sabe uma, uma, uma outra face do orgulho? A ingratidão. A ingratidão é orgulho. Quem é orgulhoso não, é, não pode ser grato. Ele não consegue ser grato. Porque ele não vê nada que o outro faz de bom para ele. Tudo que alguém faz para ele é porque ele merecia. Ou então ele termina e diz: Eu podia fazer sem você. A ingratidão é fruto do orgulho. O vitimismo. Sabe aquela pessoa cheia de autocomiseração? Coitado de mim. Eu. eu Nada dá certo para mim, sabe por quê? Porque ninguém me ajuda, ninguém, ninguém olha para mim. Vitimismo é orgulho. Por que você acha que isso é tão importante, que todo mundo tem que olhar para você? Todo mundo tem que resolver seus problemas, a vida é sua, não é dos outros. Mas quando a gente fica naquele vitimismo, ai, ah, coitado de mim. Orgulho. O isolamento. Isolamento espiritual é orgulho. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não preciso de igreja para ser crente. Essa é a maior mentira que o diabo já contou para você. Essa é a maior mentira que o diabo já contou para você. Eu não preciso de igreja para ser crente. Mentira, você precisa sim. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga, não é assim? Você sai do meio da fogueira, meu amigo, você vai esfriar. Membro fora do corpo, apodrece. Se não fosse necessário igreja, Jesus não teria instituído uma. Não teria dado autoridade à igreja. Ele não deu autoridade individual para mim para você. Ele deu autoridade à igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, essa, essa coisa do isolamento espiritual. Posso ser crente onde eu quiser é mentira, daqui a pouco você vai esfriar, mas sabe o que, que acontece com o orgulhoso? O orgulhoso ele diz, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de gente, eu não preciso de ninguém que ore por mim, deixa eu contar uma coisa para vocês queridos, existem momentos na vida da gente que você tem, enfrenta problemas, que você não consegue orar, e você dá glória a Deus, porque tem uma igreja que ora por você, você tem que dar graças a Deus que tem alguém orando por você. Pedro contando aqui que ele não sabe de onde veio aquela paz que excede a todo entendimento. Tinha uma legião de pessoas orando por ele ali naquele momento. Não foi do nada. A gente tem que aprender a entender que não dá para viver sozinho. E se você acha que pode porque você é orgulhoso. Teu problema é orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Adão achou que comendo do fruto seria como Deus. E olha a desgraça que ele fez. Porque o pecado de Adão detonou com toda a terra. Com toda a terra. Todo mundo que nasce hoje, já nasce pecador, na conta dele. A terra, a Bíblia diz que cresceu abrolhos, cresceu espinho no meio da terra. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Toda a terra foi comprometida. E a gente acha que qualquer, as coisas que a gente faz é problema meu. Quando você vê alguém achando que o problema é meu... Pode saber, é orgulhoso, porque o teu problema não é só seu, afeta todo mundo. O cara que diz assim, eu, eu bebo sim e estou vivendo, tem gente que não bebe e está E acha, é problema meu, não, não é só seu, é de todo mundo que vive ao seu redor, porque ataca todo mundo. Fere todo mundo. Quando você é, causa um problema para você mesmo, você diz, ah, o problema é meu? Não, não é seu, é de todo mundo. Mas o orgulhoso, ele diz, é problema meu. Agora a gente já sabe, quantas faces do orgulho. Paulo Vieira, ele diz que ele poderia nomear pelo menos 26 ações, o orgulho na vida da gente e ele fala muito sobre isso, não sei se você já ouviu alguma vez Paulo Vieira, mas ele, ele fala muito disso, de que se você quer crescer, você precisa aprender a ser humilde mas tem um detalhe o humilde não sabe o que é a pessoa que diz assim eu sou humilde ele já perdeu a humildade ali, sabe por quê? ele não sabe que ele é por que, que ele acha que ele é humilde? Ah, eu sou humilde porque assim, eu, 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 eu falo com todo mundo. Eu, maravilhoso do jeito que sou, eu abraço todo mundo, eu falo com todo mundo, mas eu sou maravilhoso, por isso que eu sou humilde. Está vendo aí que não a humildade já foi embora faz tempo? A primeira que voou foi a humildade. Porque o humilde não sabe o que é. Você pode dizer isso para alguém? humilde, não sabe que é. Quando a pessoa disser para você assim, mas é que eu sou muito humilde. Você fala, já não é mais. Acabou. A verdade, queridos, é que a palavra de Deus nos ensina que todo orgulho é derrubado. E o orgulho Está no orgulhoso. Quando Deus derruba um orgulho, o orgulho, cai também o orgulhoso. O orgulho é pecado. Quem assistiu o, um, um, o advogado do diabo aqui? Alguém assistiu? Assistiu, né? A última frase do filme aparece lá. Como é que ele chama, amor? não, um, o, diabo, o diabo mesmo? o Alpatino, isso mesmo o Alpatino a, o, o filme termina a, termina o filme dizendo assim o orgulho é o pecado que eu mais gosto é o diabo que está falando lá no filme Aquilo pra, aquele filme para mim foi uma revelação que alguém lá, no, lá em Hollywood teve, porque é verdade o orgulho é o que ele mais gosta, porque todo pecado nasce do orgulho. Mas saber disso não resolve nossa vida, né? Saber, de repente você se achou em algum lugar nesse... nesse... Essa descrição que eu dei aqui, de repente você se achou, poxa, eu sou um, um, um fulano ingrato, ou talvez ah, eu seja um cara de vitimista mesmo. Talvez eu, eu viva num isolamento espiritual, eu acho que eu sozinho resolvo minha vida. Ou talvez você esteja é, vivendo com raiva de alguém, não consegue perdoar. Vocês já sabem agora que toda a origem de todo o pecado está no orgulho, mas como é que eu resolvo isso? Porque saber só não adianta. Eu quero que você abra a sua Bíblia em, primeir, é, em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Você quer abrir para mim? Olha o que, que Jesus está falando: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde vamos, vamos ler essa primeira parte juntos tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas Jesus está fazendo um convite a todos aqueles que que precisam aprender sobre humildade, que aprendam de Jesus. Nós fomos chamados, queridos, para ser parecidos com Jesus. Nós somos chamados de cristãos, e cristão é o quê? Pequenos cristos. Eu e você, se não somos, pelo menos deveríamos ser Pequenos Cristos, por onde a gente passa? E Jesus está dizendo, olha, aprendam comigo, porque eu sou manso. Quando é que eu, é, quando eu me rebelo, quando eu, 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 eu chuto balde, quando eu grito, quando eu... Eu estou parecido com Jesus? Não. A palavra de Deus diz que ele é manso ele é manso na maneira de falar ele é manso, ele, até comigo e com você a voz de Deus, ela é mansa dentro de nós às vezes ele né, pontua com, com mais vontade mas a mansidão é um, é um fruto do Espírito nas nossas vidas, quando você vai para Gálatas 5 é, ele fala do Gálatas 5.22, fala do fruto do Espírito e entre tantos as faces do fruto do Espírito uma delas é a mansidão e ele diz, aprendam de mim que sou manso e humilde humilde de coração eu não tenho um coração altivo eu não tenho um coração orgulhoso, eu não sou o dono da verdade, eu não sou aquela pessoa que, que sabe tudo, que faz tudo, que anda, tudo eu sei, tudo eu posso, sou, eu, eu vivo só, eu, eu posso andar, caminhar sozinho, porque eu, eu, eu sou capaz. Ele diz, não, meu coração não é altivo, e ele diz que o coração altivo cai em desgraça, ele aprenda comigo. Filipenses capítulo 2, no versículo 5 a 8, ele diz assim, olha, que seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, ele diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde, agora o apóstolo Paulo vem falando, olha... Vocês precisam ter a mesma atitude de Jesus. E olha como é que é a atitude de Jesus. Ele diz que embora sendo Deus, Jesus Cristo era homem, 100% homem, mas ele era 100% Deus. Mesmo sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus. Que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Sabe qual é a porta que, ab que se abre para que a gente seja humilde? É a porta da obediência. Você acha que Jesus, quando, enquanto homem... Porque ele veio para isso. Mas enquanto homem, em, alguns, em dados momentos, ele sentiu medo do que esperava por ele. Ele sabia do que esperava por ele. A Bíblia diz que um pouco antes dele morrer, ele suou sangue. Tamanha a pressão que ele sentiu. Mas ele resolveu que ele deveria obedecer. Ele diz, Senhor, se possível passa de mim esse carne-se, si, contanto que a tua vontade seja feita, porque ele estava disposto a obedecer, então querido, uma face da humildade, nós vimos várias faces do orgulho, e uma das faces da humildade é a obediência, Jesus Cristo quando ele diz, Paulo quando diz que Jesus Cristo, nós devemos ser imitadores de Cristo, Assim como Paulo era, nós poder, podíamos imitá-lo. Mas ele diz assim: ó, a, seja o meu imitador. Imitador de quem? De Jesus. Como é que é? Se esvaziando de você mesmo. Parando de achar que você tem algum direito. Nós não temos direito, queridos. Os direitos que nós temos, Deus vai dar. É Ele. Ele diz que Ele mesmo nos exalta a seu tempo, e nós vamos falar sobre isso já já, mas nesse exato momento você precisa entender que a porta da humildade, a primeira porta da humildade é a obediência, se você não entrar pelo caminho da obediência, você nunca vai ser humilde, obedecer, nós sempre explicamos aos nossos filhos que eles tinham que ser obedientes a nós porque se eles não forem obedientes a nós que eles estão vendo eles não serão obedientes a Deus que eles não estão vendo e nós sempre dizemos para eles assim vocês precisam nos obedecer não é quando está na nossa frente é quando vocês saem eu estou perguntar aqui para os dois que estão aqui eles vão se lembrar disso qual era a frase que o pai dizia quando vocês estavam saindo Nunca se esqueça de quem vocês são. A hora que ele estava saindo para qualquer lugar que fosse. Filho, não esquece de quem você é. Filha, não esquece de quem você é. Porque. Porque nós precisamos entender que obedece, obedecer a Deus é o primeiro passo para que a gente tenha um coração humilde. Foi o que Jesus fez. Ele disse, mesmo sendo Deus, ele não, 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 não pegou esse direito de ser Deus e ele foi para a cruz. Ele se humilhou na forma humana e da forma humana ele se humilhou o máximo que pôde foi morrendo. Morte de cruz, a humilhação de Jesus na cruz. A gente vê lá a igreja católica, coloca um Jesus Cristo lá na, na cruz, aí bota um paninho assim, como se ele tivesse com uma, um paninho. Jesus não, não tinha nem um paninho. Foi humilhação, vergonha mesmo. Toda a vergonha do mundo, Jesus passou por mim e por você. E ele nos convida a ter um coração como o dele. De que não, não está buscando pelos direitos somente. Mas nós estamos buscando por obedecer a Cristo. A obediência é a porta da humildade. Mateus 23, 12. É a segunda lição que eu quero que você entenda. Mateus 23, 12 diz assim. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo assim para nós. Não deixa ninguém te humilhar. Não deixa ninguém te humilhar. Olha, ela até dizia um, um ditado assim, não abaixa muito que aparece. Ela sempre disse isso, e eu quero dizer isso para você, não deixe ninguém te humilhar, se humilhe você mesmo, <risos> não, é que você, não é que você vai deixar o outro te humilhar, é que você mesmo vai se colocar num lugar de estar, de ser humilde, e quando eu estou falando de se humilhar a si mesmo, eu não estou falando de uma forma pejorativa, que você vai deixar as pessoas pisarem em você, não é nada disso, é você saber o seu lugar, que você não é melhor que ninguém E que as pessoas que estão do, ao seu redor, elas são tão importantes quanto você Você não é mais Você não é menos, mas você também não é mais É saber o seu lugar É entender que humilhar-se a si mesmo Ele diz, pois todo aquele que a, mes a, a si mesmo se exalta será humilhado o cara que chega falando, ah, eu, eu sou o cara, eu sou. Eu, eu, eu sei tudo, eu, eu faço tudo. Eu, eu. Daqui a um pouco você faz uma pergunta, a pessoa não sabe. Cadê a exaltação? Mas se ele diz assim: Olha, eu tenho certeza que sei, mas vou tentar saber. Daqui a um pouco ele fala, abre a boca, fala, mostra a sabedoria, você fala. Puxa, foi exaltado. Ao invés de ser humilhado, foi exaltado. Porque às vezes a gente quer se aparecer. Eu gosto de dizer lá em casa para os meninos tudo. Não abesta. Porque a gente tem uma tendência a se abestar. Isso me, me fez lembrar a história de um pastor. Acho que eu já contei essa história aqui. Esse pastor, ele... Ele era menino, tinha sete anos de idade lá no Maringá. E ele, ele vendia sorvetinha na rua para ajudar nas finanças da casa. E a, o pai tinha uma plantação de abóbora no quintal. Então, ele comia abóbora, a vida inteira comia abóbora. Comia abóbora de manhã, de tarde, de noite, no café da manhã, no café da tarde, no café da noite, na, na janta, no almoço. café era, era doce de abóbora, ou oh, era abóbora o doce era de abóbora, o sorvete de abóbora, tudo de abóbora. Broto de abóbora, folha de abóbora, tudo de abóbora. E esse, esse homem né, ficou, cresceu, se tornou pastor, se tornou pastor de uma igreja muito grande, a igreja dele é lá no centro de, é do lado do shopping em Maringá. A igreja top da, das galáxias. E aí, ele foi convidado para pregar nos Estados Unidos Só que antes de ir para os Estados Unidos Ele passou pelo Rio de Janeiro para pregar na igreja Na época do Caio Fábio, famoso era uma igreja, Quando ele era crente é, E aí, foi pregar na igreja Chegou lá, uma mulher chegou para ele Falou, pastor, eu trouxe para você um, um doce que eu fiz Chegou lá o doce de abóbora ele agradeceu o doce e tal, largou por lá mesmo, nem comeu o doce. Quando ele chegou nos Estados Unidos, chegou lá num, num hotel muito do chique, não sabia o nome das coisas, não falava inglês, pegou o cardápio e falou, quer saber, eu vou pedir qualquer coisa aqui. E botou o dedo lá e falou, eu quero isso aqui, para a pessoa. E quando a pessoa chegou, era uma sopa de abóbora. <risos> E nessa época a esposa dele não tinha descido, tinha acabado de viajar, estava cansado, foi dormir. Aí ele disse para ela assim, ele chegou para ela e falou assim, fulana, você não sabe o que me aconteceu, eu cheguei no restaurante, pedi uma sopa, a sopa sabe do que, que era? De abóbora. Aí ela disse assim, isso aí é para você lembrar de onde você veio e deixar de ser besta. Deus está te lembrando de onde é que ele te tirou do meio dessa abóbora. Você não achar que você é grande coisa. A gente tem uma tendência fácil, fácil de achar que a gente é grande coisa. Mas não é. Porque tudo que nós somos e, e que aconteceu na nossa vida foi graça e misericórdia. Aquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu era o pior dos pecadores, o mais terrível dos pecadores. Mas a graça e a misericórdia do Senhor me alcançaram. É isso que aconteceu comigo e com você. Então, a gente não tem razão para se abestar. A gente não tem razão para para se orgulhar de nada, porque até aquilo que você tem hoje, foi o Senhor que te deu, então querido, a nossa exaltação não vem de homens, vem do Senhor, é Ele que vai nos colocar nos lugares que nós precisamos chegar, mas eu e você, precisamos manter a nossa mente, então aquele negócio de, não, fulano não vai me humilhar não, não vai mesmo, sabe por quê? Porque tudo que fulano falar a meu respeito, Ainda é pouco diante de quem sou eu de verdade. Quer saber quem sou eu? Pergunta para mim. E se eu for sincera, você vai falar, ah, é mesmo. É. Porque a gente é assim. Porque a gente está lutando. Todos nós aqui estamos lutando para chegar no céu. Nós estamos batalhando contra nós mesmos. João 3,30 eu acho que tem a frase mais linda que João Batista fala, nós já falamos aqui dela hoje João Batista alguém foi lá e falou para ele João teus discípulos estão indo atrás daquele homem, não fala nem o nome de Jesus, estão indo atrás dele olha, ele está batizando lá, está batizando mais do que você João e João disse, mas eu vim para mostrar ele, não foi para mim aparecer, foi para que ele aparecesse. E aí ele dá essa resposta que eu acho mais linda do mundo, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso precisa estar impregnado em mim e você querido. Quando a gente faz alguma coisa para o Senhor Não somos nós que temos que aparecer Mas quem tem que aparecer É o Senhor na nossa vida Então Você quer deixar de ser orgulhoso Começa a pensar e a lembrar De onde foi que Deus te tirou E que toda glória Que daquilo que aconteceu na sua vida Não é por tua causa Mas foi porque a graça E a misericórdia do Senhor Te alcançou e essa é a beleza do evangelho, porque não tinha nada de bom em mim, mas ele me alcançou, ele me achou, ele achou graça e ele fez todas as coisas. Que glória eu posso ter naquilo que foi ele que fez. Terceiro lugar, seja humilde diante de Deus. Deus. E diante dos homens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler versículos 5 e 6. Quem olhou o Instagram hoje viu que eu fiz uma postagem lá. Quem viu? Vocês leram? Ou só dá uma curtidinha porque viu a fotinho? É? Quem, leu, quem, quem leu, leu isso aqui, ó. A humildade diante de Deus... Não é nada se não for provada em humildade diante dos homens. Quem disse isso foi Andrew Murray. Eu vou ler de novo. A humildade diante de Deus não é nada. Não adianta você ir lá orar e falar, Deus, eu me humilho. Eu sei que eu não sou nada, que eu não valho nada, que eu não presto para nada. Mas quando você chega diante dos homens, você não mostra essa mesma humildade. Você vai ao restaurante e não é capaz de falar boa noite para o garçom, porque ele está lá para te servir. Ele tá, não faz mais que obrigação. Você sai de, na rua e o, e, e o, e o, o gari está passando e você não é capaz de falar bom dia para o gari, porque ele está ele fazendo a obrigação dele. Não adianta você orar e se humilhar na presença de Deus e ser arrogante com as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que passam por você e que olham para você e dizem, é crente, mas parece que tem um rei na barriga. Você vai mostrar a sua humildade, aquela humildade que você tem lá diante de Deus, é diante das pessoas. 1 Pedro 5 e 6 diz assim ó, da mesma forma jovens sujeitem seus mais velhos, agora vamos lá, sejam todos humildes uns para com os outros, não é com Deus só, é comigo e com você, no meu relacionamento com o outro, a minha humildade eu não vou mostrar na hora que eu oro e falo para Deus, porque para Deus é fácil. Você reconhecer quem você é diante de Deus. Agora eu quero ver você reconhecer quem você é diante das outras pessoas. Nós não somos melhores que ninguém. Ele diz, seja humildes, uns para com os outros. E olha o que, que ele vem dizendo, que é de te temer e tremer. Ele diz, Deus se opõe aos orgulhosos agora fala sério, se uma pessoa se opõe a, vo a você, a vida já fica difícil, você imagina Deus se opondo a você Deus dizendo para você não vai sair daí esse aí vai ser o seu lugar até que você aprenda Deus se opõe aos orgulhosos mas ele concede graça aos humildes agora eu quero te dar a maior dica do mundo que você pode receber. Você sabe o que é ser humilde com os outros? É honrar. É dar honra. A Bíblia fala o tempo todo para o marido honrar a esposa, para a esposa honrar o marido, para os filhos honrarem os pais, não é assim que a Bíblia fala? Mas a Bíblia não manda vocês é Honrar os líderes, os seus líderes. E olha que interessante que eu vou falar para você. Presta atenção que você faz seu pastor. Agora eu tô, eu tô, você pode estar achando que eu tô defendendo causa própria, mas não. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. A Bíblia fala para você honrar a sua esposa. A Bíblia fala para você honrar o seu marido. A Bíblia fala para os filhos honrarem os pais, os pais honrarem os filhos. Mas quando chega no líder ele fala, eles merecem dupla honra. Você não respeita teu pastor não, para você ver. <risos> a Bíblia que fala, vai lá ler Timóteo, que você vai ver que os líderes merecem dupla honra. Mas a gente não vê mais isso. Eu sou de um tempo, queridos, agora eu estou falando de, 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 de verdade. Nós morávamos em dois cômodos lá em Osasco. Pastor Sebastião, que era o nosso pastor na época, ele vinha... Acho que ele morava ali no Carrão, para aqueles lados de lá. E ele ia lá para o Cipava, lá em Osasco, no, no oco do Osado, de Osasco. Sabe, sabe, quem conhece Osasco sabe ali de Jaguaribe, para aqueles lados de lá, lá embaixo. No, chamava Cipava o lugar. Olha, não, olha o nome do lugar. Ele ia para lá e então ele não ia embora. Ele, ele ia, tinha o um culto de manhã, ele não ia embora. A igreja era a pinhada de gente, a igreja grande. Mas ele ia para casa da minha mãe, dois cômodos a gente morava. E a gente lavava o pé para beber o um caldo. E ele estava lá todo domingo. Mas a melhor parte da carne era do pastor. Minha mãe honrava aquele homem. Meu padrasto ainda não era crente, se converteu, de tanto tocar violão para esse homem de tarde, ele toca tal coisa, toca, toca tal, toca tal, tal, ah, se converteu. Quando ele chegava O lugar na mesa ele tinha Porque a minha mãe tratava ele Como dupla honra Uma honra dobrada Sabe como é que você vai ser humilde Quando você aprender a ser A honrar pessoas A honrar a sua esposa A honrar o seu marido A honrar os seus filhos a honrar as pessoas que andam do seu lado, a honrar uns aos outros, como nós acabamos de ler. Isso é humildade. Humildade não é você deitar no chão e mandar a pessoa pisar em cima de você, não. Mas é, a Bíblia diz para você, Romanos 12, 10, eu acho que é, eu não anotei aqui não, mas eu acho que é 12, 10. Olha o que, que a palavra de Deus diz. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E olha o que, que ele diz. Prefiram dar honra Aos outros Mais do que a você mesmo Isso é ter um coração humilde É você dar a honra ao outro É isso que Deus está nos chamando Sabe por que, que a igreja hoje Não evangeliza mais sem palavra Porque, ah, eu limpo o meu quintal Quintal dos outros Que se dane Eu, jo eu jogo o lixo Para é a casa do quintal é o próximo que limpa E o testemunho você está honrando o seu vizinho? Você está honrando as pessoas que moram do seu lado? Você está honrando as pessoas que andam junto com você? Porque isso, a humildade que Deus quer de mim e de você, é que nós honremos uns aos outros. Prefiram dar a honra ao outro do que a si mesmo. Isso é ser humilde. 1 Pedro 5, Agora o 6 diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Queridos, se você entender isso, que é dando honra para o outro, que você se torna humilde. É dando honra para o outro. Não é achando que é só você, não. É só para mim. É só meu. Eu que sei. Eu que faço. Eu não preciso de ninguém. O orgulho está inserido dentro de nós. E ele só vai sair se eu decidir que eu vou viver uma vida de humildade. E como é que eu vivo essa vida de humildade? Honrando uns aos outros vamos ficar de pé quem vai te honrar é Deus a humildade ela não me deixa brigar por exaltação prefira em honra Prefira em honra o outro. Quando eu disse aqui que eu estou é, depondo em causa própria, não é não, querido. Eu estou falando isso para você. Honre teus líderes. honre teus pastores, honre as pessoas da sua casa, você já parou para pensar que nós somos em 8 bilhões de pessoas e a pessoa que mora com você foi a que escolheu te amar, no meio de tanta gente, você decidiu amar aquela pessoa que está lá dentro da sua casa, honre ela, Dê honra às pessoas que estão ao seu redor. O orgulho se manifesta em ingratidão. Ontem eu disse para o meu esposo, eu terminei de comer e eu comi muito. Eu comi muito. Ele mesmo falou, você comeu muito. E eu disse para ele, sim, obrigada por me sustentar todos esses anos. você já disse obrigada, tem 30 anos que esse homem me dá comida, 30 anos, 30 anos que ele paga a luz que eu uso, você já reconheceu, você já honrou alguém hoje, você já parou para pensar, Há quantos anos Alguém cozinha para você? Há quantos anos você está Quantos anos você tem de casado, irmão João? 39 anos que a sua esposa cozinha para você Ela merece honra, querido É honra A gente precisa entender isso porque isso é ter um coração humilde. É reconhecer no outro aquilo que ele faz. Vamos ser diferentes, queridos? Vamos fazer um propósito. Você vai chegar em casa hoje, André, e agradecer a Hélida por ser sua esposa. Olha quanta, quanta mulher no mundo, mas ela decidiu amar você. Prefira honra diga para o outro você vai, isso vai redundar em coisas boas para você mesmo porque aquilo que você dá é tanto que a gente recebe prefira em honra porque isso é que vai dar a você um coração humilde você não é melhor você não é pior nós estamos caminhando e nós pre precisamos preferir o outro é em honra, o lugar é teu, a honra é tua, se você é o que você é, porque tem alguém do seu lado, e quando você entender isso, aí o teu coração está começando a caminhar, pelo caminho da humildade, fecha os teus olhos, pastor.
1: Obrigado Senhor por esta noite, Obrigado por nos lembrar que mais importante do que nós entregarmos, nos entregarmos e nos posicionarmos com humildade diante do Senhor, tão importante é também nós nos posicionarmos em humildade diante dos homens, das pessoas. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas a humildade é pensar menos em si mesmo, e pensar mais no próximo. Obrigado por esta palavra, que ela fique cravada, gravada e cravada dentro dos nossos corações. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, e permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Sábado nós temos o um encontro de homens. Às 17 horas e 30 minutos inicia, tá bom? Então não chegue atrasado, chegue um pouco antes. Nós vamos ter uma ministração que vai mexer com o nosso coração. Deus abençoe vocês.